0: هو الذي رأى كل شيء إلى أقاصي الأرض وهو الذي عرف جميع الأرضين وهو الذي أخصه بمديحي وهو الحكيم العارف بكل شيء لقد أبصر الأسرار وعرف الخفايا المكتومة وجاء بأنباء الأيام مما قبل الطوفان لقد أوغل في الأسفار البعيدة حتى حل به الضنا والتعب فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وما خبره أهلا بكم في الحلقة الرابعة من أساطير بودكاست جلجامش وأنكيدو خليل من السماء أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من بلاد ما بين النهرين العراق وعمرها تقريبا أربعة آلاف عام وتعد اقدم نص ادبي معروف. الاسطورة تتحدث عن الملك جلجامش ملك اوروك وابن الالهه ننسون، ثلثان منه اله وثلث منه بشر. وصف في الالواح فقيل عنه: "بعد ان خلق جلجامش واحسن الاله العظيم خلقه حباه شمش السماوي بالحسن، وخصه أدد بالبطولة، جعل الآلهة العظام صورة جلجامش تامة وكاملة. كان طوله أحد عشر ذراعا، وعرض صدره تسعة أشبار، ثلثان منه إله، وثلثه الباقي بشر، وهيئة جسمه لا نظير لها، وفتك سلاحه لا يصده شيء، وعلى ضربات الطبل تستيقظ رعيته. كان جلجامش يعوث في الأرض فسادا، فكان يأخذ الشبان للحرب، ويشترط المبيت مع كل فتاة في المدينة ليلة عرسها، ولم تنقطع مظالمه عن الناس ليل نهار. فسئم سكان أوروك منه، وقاموا بالصلاة للآلهة أرورو لكي تردعه عنهم. استجابت لصلواتهم، وخلقت أنكيدو من طين، ورمته في البرية ليعيش مع الحيوانات. كان أنكيدو يشبه الحيوان أكثر من الإنسان فكان شعر رأسه طويلا وجسمه كان مغطى بالشعر وكان يتصرف مثل الحيوانات يرعى ويشرب ويبيت مع الضباء وكان واضحا أنه قوي جدا في يوم من الأيام التقى به صياد عند النهر فخاف الصياد وهرب إلى أوروك لإخبار جلجامش عن هذا المخلوق الغريب عندما سمع عن أمره أمر بإرسال فتاة إلى البراري لترويضه أمر جلجامش الفتاة أن تغري أنكيدو بجسدها فما إن رآها سينجذب إليها وستنبذه باقي الحيوانات هذه الفتاة كانت تدعى شامهات أخذ الصياد شامهات واتجها إلى النهر عند مورد الماء دامت رحلتهم ثلاثة أيام وانتظروا أنكيدو يومان حتى جاء مع الظباء لشرب الماء ما إن رأى أنكيدو الفتاة إلا وانجذب إليها وقضى معها ستة أيام وسبع ليالي خلال هذه الأيام قامت شامهات بإخبار أنكيدو عن جلجامش وآنو وأوروك المدينة الرائعة بعدها قرر العودة إلى البراري لكن ما إن رأته الظباء حتى ولت هاربة فعاد أنكيدو إلى الفتاة وهو حزين وطلب منها أن تأخذه إلى بلاد المشرق التي حدثته عنها ليردع جلجامش الذي يتسلط على الناس كالثور الوحشي في هذه الأثناء وبينما كان إنكيدو والفتاة في طريقهم إلى أوروك استيقظ جلجامش وهرع إلى أمه الآلهة نانسون ليسألها عن تفسير حلم كان قد رأه. رأى جلجامش أنه كان يحتفل مع الأبطال وفجأة ظهرت كواكب السماء وسقط أحداها كالشهاب حاول رفعه أو زحزحته لكن لم يستطيع تجمع الناس أمام الكوكب وتزاحم على تقبيل قدميه ثم ساعد جلجامش على حمله وجلبه إلى أمه بعد أن انحنى فوقه كما ينحني فوق إمرأة أجابته بأنها ترى صاحبا له قويا صنديدا أقوى من في البراري أما انحناءه فوقه فهذه دلالة على أن الصديق سيلازمه ولن يفترقا أبدا في اليوم التالي عاد جلجامش إلى أمه بحلم آخر هذه المرة رأى الناس متجمعة حول فأس غريبة الشكل في أوروك لما رآها أحبها وانحنى عليها كما ينحني فوق إمرأة ثم جاء بها ووضعها عند قدمي ننسون فجعلتها نظيرا له قالت ننسون أن بانتظاره صاحب قوي يعين الصديق عند الضيق رد جلجامش وقال أنه يتمنى أن تتحقق هذه الرؤيا في طريقهما إلى أوروك أخبرت الفتاة أنكيدو المزيد عن المدينة وعن جلجامش وننسون وآنو وعشتار ثم قصت من ثيابها لإلباسه وعلمته أكل الخبز وشرب الشراب القوي حيث أن أنكيدو كان يعيش في البراري يرعى مع الضباء ولا يعرف كيف تأكل الخبز أو ترتدى الملابس. ثم رطبته وطيبته فتغيرت هيئته. عند وصولهم إلى أوروك جاء الناس إلى إنكيدو مشتكين من بطش جلجامش حيث أنهم رأوا فيه مثيلا له بالحجم والقوة والشكل والحكمة. في لحظة لقاء البطلان كان جلجامش على وشك دخول منزل إحدى العرائس ليقضي معها بعض الوقت قبل زوجها، فردعه أنكيدو وسد طريقه. بدون أي حوار، قام جلجامش وأنكيدو بالعراق وكانا متكافئين في القوة، ولكن عند النهاية أوشك جلجامش على الفوز، وفي آخر لحظة لم يعد يكترث وترك أنكيدو مستلقياً على الأرض. استدار ليغادر فخاطبه أنكيدو معلناً أنه يعلم أنه هو جلجامش. طبعا هو لم يقضي على أنكيدو لأنه كان يعلم أن هذا الشخص هو نفس الصديق الذي أخبرته عنه أمه ننسون وهو الذي جعلته له نظيرًا في أحلامه. انتهت المصارعة وبدأت صداقة جلجامش وأنكيدو. وبعد مرور بعض من الوقت من حياة أنكيدو في أوروك أصابه الملل وخارت قوة جسده، وشكى بؤسه لجلجامش والدموع قد ملأت عيناه. فكر جلجامش بحل لينتشل صديقه من وضعه ثم اقترح عليه أن يتجه كلاهما إلى غابة الأرز لقتل خمبابا حارس الغابة استغرب أنكيدو من هذا الاقتراح واستنكره بعض الشيء لأنه على علم أن غابة الأرز تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة من كل جهة والعفريت خمبابا يعتبر أحد أقوى الوحوش حيث أن صوت زائره مثل عباب الطوفان تنبعث من فمه النار ونفسه الموت الزؤام تخنبابا رأس ثور بري وجسده مغطى بحراشف حادة يداه كأطراف الأسد ولقدماه مخالب حادة كمخالب السقر هذا الوصف من ترجمة جورج بيركارد وذكر في نصوص أخرى أن خنبابا كان يحرص غابة الأرز لأنها مسكن الآلهة وفي هذا النص تلميح على ذلك طلب جلجامش من أنكيدو أن يهدئ من روعه، وقام بتذكيره أنه بطل من الأبطال، ولا يجب عليه أن يهاب الموت، وحتى لو مات، فإنه سيموت موتًا مشرفًا، وستخلد ذكراه للأبد. أصدر جلجامش أوامره بصناعة فؤوس عظيمة وسيوف مذهبة تحضيرًا للقتال. في اجتماع مع شيوخ أوروك، حاول الشيوخ ثنية جلجامش عن قراره، لكن لا جدوى. قالوا له أنه أشجع الخلق وأقواهم وأن سمعته كأبن أوروك في كل مكان، لكن لا شيء ينفع مع جلجامش ثم نصحه الشيوخ أن يمشي وراء أنكيدو ليحمي نفسه من المارد خنبابة إذا ما فاجأهم. قام الشيوخ بالصلاة طلبا من شمش أن يرعى جلجامش ويعينه على هذه المهمة، ثم قام جلجامش بالصلاة أيضا، بعدها، التفت إلى أنكيدو وطلب منه أن يرافقه إلى معبد آيكال ماخ لزيارة ننسون العظيمة. مثل جلجامش أمام والدته وأقر أنه على وشك أن يخوض مغامرة لا يعلم عقباها وطلب منها أن تصلي لأجله. تجهزت ننسون وصعدت إلى سطح المعبد، أوقدت البخور وقدمت الأضحية لشمش، وعاتبته على ما فعل بقلب ابنها المضطرب، وطلبت منه أن يعين ابنها فور انتهائها دعت أنكيدو وقالت له أيها القوي يا من لم يلده رحمي لقد اتخذتك من الآن ولدا لي ثم قلدته بقلادة مرصعة بالجواهر وأتمت إني اتمنتك على ولدي فأرجعه إلي سالماً انطلق جلجامش وأنكيدو إلى غابة الأرز في رحلة استمرت قرابة المائة ساعة، حيث قطعا شهر ونصف في ثلاثة أيام، ثم وصلا إلى مدخل الغابة، وكان مدخلا عجيبا أبهرهما بشكله، أشجار الأرز في المدخل كان علوها اثنان وسبعون ذراعا، وعرض المدخل أربعة وعشرين ذراعا، وعلى المدخل كان يوجد عفريت عينه خمبابا حارسا للبوابة. قام الصديقان بالانقضاض عليه وقتله قبل أن يراهما، ثم عبر أنكيدو البوابة أولاً. بدون سابق إنذار، خارت قواه وسقط على الأرض بفعل البوابة المسحورة. التفت على صديقه محذراً، لكن جلجامش لم يكترث، وخاطب أنكيدو قائلاً أن الخوف لا يليق بهما، أنه لن يدع أي شيء يوقفه، ومشي قدماً، وساعد إنكيدو على النهوض والتغلب على السحر في الغابة اتبع الصديقان المسالك المفتوحة على يد العفريت خمبابا بسبب كبر حجمه كانت غابة الأرز جميلة ذات جبال خضراء وسحر أخاذ قبل حلول المساء قدم جلجامش هدايا لعشتار حيث أن عرشها يقع على أحد جبال الأرز القريبة وطلب أن تعطيه رؤيا تبشره بالخير خلد الصديقان للنوم وبعد بعض من الوقت استيقظ جلجامش والتفت الى انكيدو وقص عليه حلمه الاول فقال يا صديقي اني رايت اننا نقف في هوه جبل ثم سقط الجبل فجاه فكنا انا وانت صغار كالذباب وتابع قائلا اما الحلم الثاني فرايت الجبل يسقط فصدمني وامسك قدمي رد انكيدو وقال إن هذا الحلم ما هو إلا بشرة سارة فإن الجبل هو خنبابا وسقوطه يعني أننا سنغلبه عند الفجر تجهز إنكيدو وجلجامش للقتال وقام جلجامش بقطع شجر الأرض سمع خنبابا ما يجري وزمجر قائلا من القادم المتطفل الذي كدر صفو الغابة وقطع أشجارها النامية من الذي قطع الأرض؟ عند سماع صوت خمبابه ندم الصديقان على ما اقترفت يداهما فاخذا يتضرعا لشمش لانقاذهما من الهلاك فصوت خمبابه بث في نفسهما الرعب استجاب شمش وارسل الرياح العاتيه على خمبابه فامسكته وشلت حركته وانقلبت الايه على المارد واخذ يتضرع جلجامش ان يبقيه على قيد الحياه وبالمقابل سيكون خادما له وسيجعل الغابة تحت امره فكر جلجامش بالموضوع لكن انكيدو لم يوافق اطلاقا فقتله وقطع رأسه ثم عادا الى اوروك ذات الاسوار والاسواق منتصرين احدى الروايات تقول انهما عادا الى اوروك مع قرون المارد للذكرى في اوروك غسل جلجامش شعره ولحيته ثم أجدل شعره ولبس ملابس نظيفة مزركشة. ربط زنارا على خصره، وما إن وضع تاجه على رأسه إلا أن ظهرت عشتار أمامه. عشتار هي آلهة الحرب والحب والجنس. لاحظت عشتار جمال وشجاعة جلجامش، وطلبت منه أن يتزوجها ووعدته بمركبة من اللازورد، عجلاتها من ذهب وقرونها من البرونز وستعطيه شياطين ليحارب بها بدلا من البيغال ثم وعدته بأموال وحيوانات ونعيم وجبروت لكن جلجامش لم يغريه شيء وذكر عشتار بمصير أزواجها السابقين فبعضهم من قتل وبعضهم من لعن وأهان من قدر عشتار الجليلة فحزنت وغضبت وعرجت إلى السماء إلى أبيها آنو وأمها آنتم واشتكت جلجامش رد آنو وقال لعشتار أنت التي تحرشت به فأهانك وعدد مثابلك ردت عشتار وطلبت من آنو أن يخلق ثورا سماويا ليهلك جلجامش وهددت إن لم يخلق فستحطم باب العالم الأسفل لتوقظ الموتى ليأكلوا الأحياء حذر آنو عشتار أنه لو خلق هذا الثور ستحل سبع سنين عجاف وطلب منها أن تخزن الحبوب للناس والعلف للماشية وما إن امتلأت المخازن حتى أعطى آن الثور السماوي لعشتار قادت عشتار الثور السماوي إلى أوروك وبدأ الثور بنشر الرعب على الفور وقام بقتل حوالي ستمائة شخص ثم هجم على أنكيدو فانقض عليه أنكيدو وأمسكه من قرنيه ونادى على جلجامش ليساعده بالقضاء على الثور السماوي. أمسك أنكيدو الثور وثبته، ثم قام جلجامش بطعنه بين رأسه وسنامه. ثم استخرج قلبه وقدمه أضحية لشمش. في هذه الأثناء ملأ قلب عشتار الغضب، وصرخت من على أسوار أوروك: "ويل لجلجامش الذي أهانني وقتل ثور السماء". وما إن سمع أنكيدو لعنة عشتار، إلا وقطع فخذ الثور وقذفه في وجهها صارخاً ومهدداً لو أمسكتك لقتلتك مثله ولربطت أحشاءه بأطرافك عادت عشتار إلى معبدها باكية غاضبة وحزينة عمت الاحتفالات أوروك وصار جلجامش على ثقة بأنه أقوى الأبطال وأشجع الرجال وفي ذات الليلة وبعد خلود البطلين إلى فراشهما استيقظ انكيدو وروى رؤيا على جلجامش. رأى انكيدو آنو وانليل وشمش وآيا مجتمعين يتشاورون بالعقاب المستحق عليه لقتله الثور وخمبابا ولقطعه شجر الأرز. لكن شمش رد عليهم ودافع عنك انكيدو قائلا: "الم يفعل هذا بأمر مني؟" لم يعجب بقية الآلهة هذا الكلام، وقال انليل لشمس: أنت على وشك أن تصبح واحد منهم أي من البشر انتهى أنكيدو من سرد الحلم وجلس حزينا مريضا والدموع تنهمر من عينيه لازم أنكيدو الفراش عدة أيام وفي هذه الأيام رافقه جلجامش وخفف عنه ولكن بعد عناء مات أنكيدو البطل على فراشه لما اقترفت يداه بحق عشتار حزن جلجامش كثيرا ونادى على النحاتين والصياغ، وقال لهم انه خسر فرحته وبهجته، وكسوة عيده، والفأس التي بجنبه، والقوس التي بيده، والخنجر الذي في حزامه، وأمرهم أن يصنعوا تمثالا لخلّه صدره من لازورد وجسمه من ذهب لتخليد ذكراه. رثى الجامش صديقه وبكى بكاء مريرا، وهام في البراري، وبدأ بالتفكر. حيث انه ادرك ان وقته في هذه الدنيا محدود مهما كان عظيما وطويلا بعد تفكر قرر جلجامش الذهاب لرؤيه جده الابدي اوتو نبشتم، صاحب الاسم الذي يعني الذي راى الحياه وهو بطل الطوفان البابلي الذي وهب الحياه الابديه في إحدى الليالي، وبينما كان جلجامش في طريقه لرؤية جده أوتون نبشتم، أيقظه حلم رآه. رأى أنه يمشي في ضوء القمر، حوله الأسود، لكن قبل أن تنقض عليه، قام بقتلها. فاستبشر خيرا من هذا الحلم. في الصباح، تبع جلجامش المشي نحو جبل ماشو. جبل ماشو يبلغ علوه علو السماء. ويفصل بين شروق وغروب الشمس، في أسفله منحدر إلى عالم الأموات، يحرس الجبل مخلوقان، زوجان من البشر العقارب. البشر العقارب هي مخلوقات من الأساطير الأكادية، يمتلكون الجزء الأعلى من الإنسان وجزء الأسفل من العقارب. بث منظرهما الرعب في قلب جلجامش ولكنه تمالك نفسه واقترب منهم، رآه المخلوقان وتعرفت عليه الزوجة على الفور التفتت إلى زوجها وقالت له إن هذا الشخص ثلث منه بشر وثلثاه إله التفت الزوج العقرب إلى جلجامش وسأله ما الذي جاء بك إلى هنا يا نسل الآلهة؟ أجاب جلجامش أنه أتى قاصدا أوتنبشتم ليسأله عن لغز الحياة استغرب الرجل العقرب وقال لم يعبر هذه المسالك أحد قط حيث يعمها الظلام وتمتد مسافة 12 ساعة مضاعفة وأضف على ذلك صعوبة الطريق أصر الجامش على طلبه فما كان من الرجل العقرب وزوجته إلا أن يرشداه على الطريق الصحيح لعبور جبل ماشو وهنا نكون قد وصلنا الى نهايه الجزء الاول من قصه جلجامش وانكيدو في الجزء القادم سالقي قصه رحله جلجامش لرؤيه اوتو نابشتم وساناقش اهميه هذه الاسطوره واثرها على الفن المعاصر لكن قبل ان انهي الحلقه اود ان اشارككم ما استوقفني في الجزء الاول الا وهو اصرار جلجامش على قتل خنبابا حارس الغابه بدون اي سبب فكان من الممكن أن يصطحب أنكيدو إلى رحلة صيد ليرفه عنه لكن لا، قتل خنبابا العفريت الأسطوري كان خياره وهذا أدى إلى موت أنكيدو فلو لم يقتلوا المارد لما أعجبت عشتار به هل برأيكم في هذا شيء من التعبير المجازي من وجهة نظر الإنسان في القرن الواحد والعشرين طبعا؟ عن أثر البشر على كوكب الأرض وبالتالي أثر الاحتباس الحراري على الإنسان طبعاً هنا خنبابا يمثل كوكب الأرض وإنكيدو يمثل البشر. أجمل شيء في قراءة الأدب هو محاولة فهم ما يجري من منظورك الشخصي وتفسير القصة كما تريد في مجال المنطق طبعاً. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقة اليوم. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير، وتقييمها على المنصة التي تستخدمون إذا أردتم التواصل معي فبإمكانكم ذلك عن طريق الإنستغرام لترك اقتراحاتكم وآرائكم وهناك ستجدون المزيد من المعلومات وأشياء معنية بحلقة اليوم كان معكم عادل في أساطير بودكاست